1: Bienvenidos de nueva cuenta a la ventana indiscreta, estamos en un nuevo programa, en un nuevo año de la ventana y del de 2021 que nos está recibiendo para hablar pues como cada miércoles sobre cine, ya teníamos unas, nos dimos unas breves, bueno breves no tanto, pero unas eh, merecidas vacaciones para poder hablar de manera más fresca sobre cine, está conmigo Anemarie Meyer, Anemarie, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Amorabi? Muy bien. ¿Qué tal todos ustedes ya aterrizados en el año 2022? 2022, dos, dos, muchos doces. Okay. Así que yo creo que nos va a ir... Muy bien, aquí estamos también dos con ustedes, pero tenemos muchas más que dos películas. Nos propusimos hoy hablar todavía en flashback del 2021, que fue un poco una mezcla de películas del 19, del 20, porque había como muchos, muchas películas haciendo fila para poder entrar a las salas, y nosotros no haciendo fila, más bien tener que vencer un poquitito ese... Pues sí, ese respeto a los lugares cerrados para volver a ir al cine y el resto también, lo que sí me sorprendió mucho a Murabi el año pasado es que casi casi son simultáneos ya los estrenos en salas y en streaming lo que sí ayuda mucho a que podamos ver eh, las películas, la misma película quizás en las dos versiones la versión individual encerrada en tu casa y la otra vez versión compartiendo con la gente de una sala de cine. ¿Cómo la ves tú?
1: Sí, creo que lo que definió el 2021, yo había dicho que estábamos entrando en el 2021, eso me pasa por no hacer este cambio de switch, pues ya estamos en el 2022. Pero lo que pasó, yo creo que la principal tendencia del 2021 fue los cambios en las ventanas de exhibición, como tú dices, San Marí. Eh, el hecho de que había películas que tuvieran estreno simultáneo o que apenas unas semanas después ya estaban en plataformas de streaming o ya estaban en algún tipo de versión alternativa pues yo creo que fue lo que marcó pues este año ¿no? y también que pues muchas de las películas eh, pues había como mucha expectativa de la taquilla porque finalmente eso iba a permitir si seguían algunos proyectos, por ejemplo Dune es, una, es un proyecto que dependía de cómo le iba a ir en la taquilla para saber si iba a haber una segunda parte o no y pues no se sabía porque pues con todo lo de la pandemia pues eso redujo mucho las eh, la, la, la ida al cine. Entonces, creo que, creo que había, creo que cada vez la gente eh, prefiere más ver eh, pues las, las, las versiones, digamos, en casa, en streaming o en su casa, eh, y eso pues, va a marcar pues, los próximos años lo que esperemos de los estrenos y las carteleras cinematográficas. ¿no? Eh, en lo personal, yo me doy cuenta, cada vez me siento menos. Eh, con menos ganas de ir al cine y más con querer ver lo que hay también en la cartelera de Netflix o de HBO Max, etcétera, porque quizás es, eh, hay, la oferta es mayor también, es más abundante que a veces lo que hay en cine, pues, ¿no? O sea, en donde es la misma película pero en 10 versiones distintas, pues aquí obviamente en streaming la, la oferta es todavía más grande, ¿no? Entonces eh, habrá que ver, pues, qué, qué va a pasar con eso también con los espectadores, ¿no?
0: Eso va a ser muy interesante y a lo mejor vamos a tener que cambiar el título de nuestro programa eh, poniéndole las ventanas indiscretas y diversas también porque sí es muy diferente la experiencia que tenemos en una sala de cine yo siento también un poco como eh, tú dijiste que el, el streaming también y el tener tantas plataformas ya están creciendo las plataformas yo tengo tal y tal, tú la otra no y yo una, dos, tres, cuatro yo cinco, yo una sola eh, ya casi casi es una competencia a cuántas plataformas puede uno tener acceso entre los amigos y después ahí como que ahí hacemos la selección y después vamos a las salas a ver las que nos permiten ver en salas porque como tú dices es muy poco lo que llega a las salas mientras en la casa sí podemos darnos un banquete de cine internacional no también eso creo que es una de las diría yo tendencias quizás de cómo ver cine cómo ser cinéfilo, cómo seguir siéndolo también, eh, que hemos vivido en ese año. Eh, ¿Otras tendencias que tú hayas, este, este, digamos en una mirada flashback, que tú hayas constatado, Amoravi?
1: Pues yo creo que toda la cuestión del género. O sea, yo decía que eh, este año, pues los ganadores principales de los festivales, al menos en dos de ellos, fueron dirigidos a mujeres. Y creo que la presencia femenina, tanto delante como detrás de la cámara, pues va a ser importante también en los próximos años. Creo que hay mucha gente que no le agrada la idea de una idea de cuota de género, por ejemplo, en los premios y las nominaciones. De que existan directoras que quizás no son, sus películas no son las mejores del año, pero la idea que, que estén ahí en las ternas, pues te obliga obliga a la industria, digamos, del cine a que, a, a que reconsidere pues la presencia femenina en, en los equipos de trabajo de las producciones de cine y creo que el, lo que va a pasar en los en las temporadas de premios en los próximos meses es eso o sea va a haber más presencia de mujeres y, y creo que eso también pues también en méxico no pues por ejemplo que en méxico ganara de nueva cuenta una película como se enseñas particulares por ejemplo ¿no? que eso permite que, digamos, la, eh, la perspectiva femenina de las, de las realidades de violencia y de política en este país, pues tenga, tenga como mayor peso, ¿no? Entonces creo que va a ser también un cambio fuerte en los próximos años, pues que, que va a ser más normal pues, ver eh, más presencia femenina
0: yo Es un poquitito eh, como si hubiera un foco ¿no? en las sociedades mismas. Yo creo que ahí el cine sí es una especie de reflejo porque hubo más foco también, más luz, más iluminación de los, de los temas de género en general, de las diversidades en general y obviamente entonces también hay más películas de mujeres, más películas sobre temas también de diversidad que llegan a los festivales Tú ves entonces que también es una cosa de selección, es decir, los seleccionadores detrás de premios como el Ariel, de, detrás de premios como el Oscar, Cannes, Venecia, pero también en general de muestras y sobre todo también de la programación co, eh, comercial en las salas, tiene mucho que ver con quién decide qué tipo de cine podemos ver tanto en plataformas como también en salas de cine, entonces ahí están creo que diversificándose muchísimos las miradas tú ves en el Oscar por ejemplo se invitó a muchísima más gente a participar en la selección y eso cambia obviamente el panorama o digamos la ventana de lo que podamos ver durante el año no ahí siento un gran cambio de veras un gran gran cambio
1: Sí, y te obliga a pensar que depende mucho, justamente como tú dices, los, los llamados gatekeepers, ¿no? como los, los que se encargan de elegir qué se va a ver o no en el año, que, que sí hay gente pues, que se dedica a decir, estas van a ser las películas del año, que, van a, a, que, que se va a hablar en el año, etcétera, eh, y eso tiene que cambiar, la manera en que, en que se eligen, se, se da prioridad a ciertas películas o no. Y yo creo que también otra tendencia, pues son como todo el tema de las coproducciones. O sea, casi ya todas las películas del mercado, digamos, más de cine de arte, entre comillas, pues casi todo es coproducción. O sea, México tuvo eh, presencia como en cuatro películas, y Can, porque fue coproducción mexicana, tipo eh, películas como Anet, películas como Memoria, eh, que, que aunque son de directores, digamos, de Tailandia o de Francia o cosas por el estilo, eh, tienen presencia mexicana en los equipos de producción Y eso hace que, que las películas pues garanticen su estreno en el país, en México Por ejemplo, Berman Island que se estrena en estos días, en cartelera Pues es coproducción mexicana, aunque es una película dirigida por una francesa Filmada en Suecia, etcétera, ¿no? Pero permite como, como ese movimiento del cine a lo largo de los mercados internacionales
0: Estamos viviendo una época muy, muy interesante en ese sentido donde ya de plano casi, casi no podamos poner un solo país de una producción, solo que fuera de casi, casi una, una producción casera porque de veras, como tú dices, la mayoría, la gran mayoría de las películas tienen varias fuentes también de producción y se les nota, pienso que se les nota porque hay una apertura más a la universalidad, es decir, cuentan quizás historias, cuentan acerca de problemas locales, incluso geográficamente bien ubicados, pero las abren mucho a que tengan un sentido y tengan un significado más universal. Así lo siento yo también en lo que uh, vamos a platicar ya en el segundo bloque, un poquitito más acerca de las tendencias temáticas y también quizás estéticas.
1: Sí, porque siempre, como cada año, como cada año nuevo, siempre es un buen eh, pretexto para hacer una especie de corte de caja de lo que vimos en ese año y de lo que vamos a ver. Entonces, el día de hoy estaremos comentando justamente como una especie de repaso o recuento de las películas que vimos en el 2021 y lo que vamos a esperar en el 2022. Bien, es un año con muchas expectativas también porque... Eh, pues la pandemia de alguna manera mueve y aprieta las agendas de los realizadores y entonces eso hace que muchas películas se estrenen al mismo tiempo. Eh, pero también pues habla de la diversificación que hay también en el panorama del cine. Cada vez hay más películas que ver y entonces eso eso se nota mucho como en, en, en nuestro seguimiento de como críticos de lo que estamos viendo. Vamos a estar pasando música de las películas que comentamos a lo largo de este año en el programa de la ventana indiscreta a lo largo del programa y dejamos música y nos escuchamos en el siguiente bloque Regresamos aquí a La Ventana Indiscreta para seguir hablando de cine, seguir hablando de las películas que nos marcaron en el 2021. Eh, y creo que para mí el principal acontecimiento eh, cinéfilo para nosotros, <ríe> al menos, fue que fue el inicio de nuestro programa de La Ventana Indiscreta, gracias a Jalisco Radio que nos dio este espacio. Y eh, de, de pronto trato de evocar como las primeras películas que comentamos en, en el año, en el 2021, y sí recuerdo que todo el tema de, digamos, de la cuestión racial, de la cuestión de las vivencias de los afroamericanos en Estados Unidos y de la perspectiva histórica con que se aborda el tema del racismo y el tema de la discriminación, eh, está muy fuerte en las películas que algunas de ellas estuvieron en el Oscar. Por ejemplo, películas como Una noche en Miami de Regina King o películas como eh, la... Eh, Judas y el Mesías Negro de Shaka King, o incluso películas como El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, que planteaban pues el tema de eh, las revueltas, digamos, de, en, lo, en contra del racismo, ¿no? Entonces el tema, el tema, digamos, de la preocupación de lo afroamericano desde la perspectiva histórica está muy presente en el cine de Estados Unidos, eh, también en el cine, digamos, como de prestigio, en el cine de los Oscars, etcétera. Eh, y eso va, yo creo que, pues no es nuevo, tiene varios años con eso, pero va a seguir teniendo presencia en el cine norteamericano.
0: Sí, Amurabi, tienes razón. Mira, las tres primeras que dijiste una noche en Miami, el juicio de los siete de Chicago y Judas y el Mesías Negro me parece que son como la búsqueda de la historia de la lucha eh, afrodescendiente en Estados Unidos. no Son casos reales, la película los retoma, la película les pone también una crítica, es una denuncia por un lado y también es como una, digamos, un grito de esperanza a que eso no se vuelva eh, a repetir, yo ve, ahí veo que las tres películas tienen eso en común, ¿no? Hechos reales y sobre todo tratando de buscar el origen de, las, este, de la violencia contra la, la, este, los afrodescendientes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos los tres. Hay otra que acabo de ver apenas, que es una película que se llama Passing de Rebecca Hall. Ella es una eh, actriz británica que es muy, muy interesante. Yo te diría ahorita de las, todas las películas del uh, 2021, es una de mis preferidas. Porque Passing también trata uh, el, el problema racial. Rebecca Hall hace como una inmersión en el problema racial pero más bien desde adentro se mete a ver los matices todo lo importante que pudo o puede todavía tener ese problema para una mujer y aquí son dos amigas la protagonista es una mujer que vive en harlem tiene un esposo de color también y su familia también es de, de uh, aspecto afrodescendiente y se encuentra con una amiga que está, ha decidido en su vida jugar a la, el juego, lo de jugar es una palabra tonta, pero es, juega como el rol de una mujer blanca. Está casada también con un hombre, incluso racista, blanco, y ella este, aguanta todas sus agresiones contra la, la, este, los negros que tiene el, mujer, el hombre, es un hombre, o oh, Horrible en ese sentido. Entonces la amistad entre esas dos mujeres que se convierte en una amistad también interdependiente, podemos decir, de mucha interdependencia, una que un poco juega con eso y la otra que de plano se ha incrustado en la, en la sociedad de los blancos. Las dos tienen un desarrollo sumamente importante y entonces la película en español le pusieron el título Claro Oscuro, que me parece bien, porque muestra hacia adentro todas las dudas, um, digamos dilemas morales, eh, cómo, quién soy yo como mujer en ese problema, en esa tensión y en esa lucha finalmente por los derechos de una mujer en primera instancia, mujer de raza afro, afrodescendiente en segunda instancia y mujer como sujeto en tercera instancia. Esa película Passing, yo creo que está todavía muy poco nombrada, pero hay que hacerle mucha divulgación, pienso yo, porque va a ser una pieza muy importante en la reflexión acerca del problema racial de Estados Unidos y creo creo también universal.
1: Y es una película que ya se puede ver de hecho está en Netflix y probablemente este también pues mencionándose yo sí la he visto mencionada como en muchas listas de lo mejor del año de, de, además creo que es una ópera prima entonces también es es interesante ver para mí es un fenómeno interesante ver actrices que de pronto se suman a la silla del director eh, Rebecca Hall, pues es, mucha gente la conoce como actriz, pero esta es su primera película Pero también, por ejemplo, Maggie, Maggie Gyllenhaal, que siempre había sido actriz También dirigió este año una película Entonces esa, esa, eh, me quedo mucho con esta idea de, de una actriz alemana, una directora alemana Dijo que, que ella la única razón por la que se convirtió en actriz Era para ser directora de cine Porque era, era su manera para dar ese salto a, a la dirección Entonces vamos a estar viendo quizás también Como más personas, más actrices que hagan esos, esos, esos saltos Y eh, tú mencionabas también, pues no nada más la cuestión racial Sino también de la violencia de género, ¿no? Creo que también, de alguna manera, pues marcó cierta tendencia o línea En, en varias películas Películas incluso como muy eh, comerciales, digamos, entre comillas, como Cruella eh, de Craig Gillespie, la película de Netflix sobre el personaje de Cruella de Bill de Disney, que pues, reacciona, digamos, es, es una mujer que reacciona ante eh, cierta violencia que hay, sistémica que hay en su... Eh, en su entorno, y que ahí como muestra también esta idea de lo blanco y lo negro, ¿no? Como en una misma persona, o sea, lo, lo, la luz y la oscuridad en, en, una sola, en un solo sujeto. ¿no? O, o películas, por ejemplo, como Cienciendeños Particulares, de Fernanda Valadez, Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que pues fueron como eh, todo el tema de la violencia en México, pero desde la perspectiva de la situación de las mujeres ¿no? en México, y cómo cómo las mujeres perciben eh, pues, todos esos cambios y esas, eh, eh, las, el tema de las desapariciones y el tema de la violencia, etcétera, ¿no? Cómo, cómo de pronto desde la cotidianidad perciben como es, esas, esas brusquedades, pues esas transformaciones que hay en el entorno social, ¿no? Eh, eh, películas como Hermosa Venganza, que también de alguna manera es una mujer que reacciona ante que toma medidas y toma acción frente a la situación de los feminicidios y de la violación, etc. ¿no? Entonces creo que muchas de esas películas de alguna manera pues, lo que buscan es presentar personajes femeninos que, que actúen frente a, lo que se les, frente a lo que les está pasando y no nada más digamos, de manera dócil eh, eh, reciben todo, ¿no? toda la violencia. Sí, sí.
0: Eh, quiero agregar a todas las que que ya nombraste que son sobre todo con personajes femeninos, a veces también, bueno, ahí está la viuda negra, ¿no?, también de las grandes películas y, y personajes femeninos importantes, eh, dos que no, no están un poco, no están en ese esquema de personajes femeninos, sino que se apartan, pero el tema sí, eh, el tema que tratan sí es así. Eh, por ejemplo, nunca, rara vez, a veces y te acuerdas de esa película, este y siempre de Lisa hitman sí, 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 que nos muestra unas adolescentes con un problema de embarazo de una que, que uh, es una película estadounidense, muy sencilla la película, muy sencillas también las mujeres y ahí no hay, digamos una lucha en pro de su libertad o feminidad, no hay, simplemente una lucha contra contra el sistema que les quiere obligar a no reaccionar, ¿no? A, a seguir aguantando todo lo que hay. Y una que ahí a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, que es la de Ridley Scott, El Último Duelo, que en el fondo son tres películas. El tema sale de este, una, uh, un inicio, pues es una película que se ubica en la Edad Media, plena Edad Media en Francia, hay dos amigos que son los dos caballeros, están en duelos y todo eso, uno se, se casa y luego la, uh, la esposa del, del casado acusa al amigo de que la haya violado. Tengo que contar eso porque si no, no entiendo. Entonces, hay tres personajes y la supuesta violación de la mujer y entonces se... Parte la película en tres perspectivas. La primera perspectiva del esposo de la mujer. Eh, la segunda perspectiva del uh, supuesto violador. Y la tercera perspectiva este, de, de ella, la versión de la mujer. Y se soluciona todo con un duelo que era típico para la época, que era el duelo a muerte de los dos contrincantes. Eh, un duelo a caballo, con lanzas, este, frente al rey incluso de Francia. Y entonces ese, ese supuesto duelo era como el juicio de Dios, porque el que resultaba muerto... Iba a ser el culpable y el que quedó vivo iba a ser este, el vencedor, pero también le, le iba la, a la mujer, la iban a matar en la hoguera o la iban a dejar vivir e incluso casi con, este, con la bendición de Dios. Es una película en ese sentido muy especial. Y sobre todo esa, esos, esos tres eh, hilos narrativos que finalmente Ridley Scott marcó, está basada en, un, en, un, en, una, en una novela y está basada sobre todo la película Moravi en, digamos, la crónica de los juicios hacia los, lo, el juicio de la mujer no pudo, no pudo este, acusar a nadie porque legalmente las mujeres en la época medieval no tenían ni voz, ni voto, ni existían, no podían heredar, no podían este, tener propiedades, no existían. Entonces, el esposo de la mujer que... Este, uh, eh, acusa al otro Y en esos papeles, documentos De ese juicio que se tienen Está basada esa película De Ridley Scott que se llama El último duelo
1: Ridley Scott pues tuvo También su año no, pues, eh, tuvo, Pudo estrenar dos películas al, En el año, en 2021, El último duelo Que se estrenó en octubre Y luego también La casa Gucci en, en, A finales de noviembre eh, y también pues ahorita que mencionas el tema de como de, de los esposos también pues todo el, todo el tema digamos eh, de la masculinidad y de lo masculino pues que está en juicio a partir de justamente de los movimientos feministas y a partir de la presencia de, o de mujeres que digamos se, se, se confrontan contra la situación de violencia en la que se encuentran pues también es una situación que se ve en el cine. Pienso, por ejemplo, en El Poder del Perro, de Jane Campion, que aunque es una directora, eh, pues, el, el personaje, digamos, la tensión que hay entre los tres, entre los dos hermanos y el hijo, eh, es, es, entre, digamos, esa rivalidad masculina que hay entre los personajes, pues, marca mucho la línea de la película. O películas como Otra Ronda, que, pues, tuvo este... Yo creo que fue de las películas como más eh, vistas en el año, ¿no? Este... Bueno, yo sentí que entre muchos amigos, mucha gente estaba muy emocionada por esa película, también, pues, sobre todo, por la escena final de baile, Pero eh, justamente estas crisis de la, la mediana edad, pero también crisis de, lo, de la masculinidad, pues se ve también reflejado en el cine. ¿no? En este caso, de un profesor que decide, eh, eh, digamos, em, a, em, empezar a, a embregarse un poco más, de manera literal y de manera, digamos, metafórica para empezar a sentir más en su vida, ¿no? Y para empezar a sentir eh, que no está como atorado, digamos, en, en ese contexto. Y cómo, cómo el, el ambiente en el que se encuentra, esa comunidad a la que, a la que alude, pues también de alguna forma le, le sigue pidiendo que siga bebiendo, porque de alguna manera pues todos están en el mismo arco de esa crisis fuerte de vida, ¿no? Crisis
0: fuerte de vida en otra ronda... Eh, que en danés es Drac de Thomas Winterberg crisis existencial familiar, de pareja de virilidad también eh, de simplemente no hallarle no encontrar ya el sentido a la vida yo creo ¿no? ni su profesión de, de profesor eh, interesante la película empieza y termina con una especie de ritual borrachera la primera es de los estudiantes que, que Tomando cerveza tienen que correr alrededor de un lago y al final es entre estudiantes y maestros por el fin de su carrera, por este, liberarse de, finalmente de, de lo del colegio, porque ahí este, termina su, su colegio y festejan con los profesores. Um, y en medio esos cuatro hombres que cada uno eh, reacciona de manera diferente a su crisis. Ve, bueno, es una típica crisis de, de la Edad Media eh, viril. ¿Quién soy? Hasta aquí llegué. ¿Qué más hay en mi vida? Ya no va a haber más, eh, etcétera. Ese vacío, seguramente que, pues, en algún momento de la vida es, o, sentimos todos, ¿no? También. Um, también Cry Macho de Clint Eastwood está un poco en ese sentido porque, porque hay un enfrentamiento de dos eh, machismos, dos virilidades, ¿no? También no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, el personaje de Clint Eastwood, bueno, desde hace varios años y desde varias de sus películas, pues eh, habla como de esa crisis de lo masculino, pero también en relación como al género western, ¿no? O sea, muchas películas siempre hablan sobre Hombres ya viejos que de una manera todavía tienen algo que dar como en un, en un mundo que ya cambió para ellos. Que ya no es el que, en el que ellos alguna vez fueron como los, como los grandes maestros o los grandes jugadores, digamos. Y, y esa, esa idea de la vejez es, es muy importante en el cine de Eastwood. Y Cremacho, digamos, se pues dicho que no era quizás su mejor película, pero... Pero es, es interesante ver cómo a sus noventa y tantos años Sigue filmando de esa manera como tan clara y tan coherente como en su cine ¿no? Yo creo que también, pues en términos como de crisis Pues para mí, mi, una de mis películas favoritas del año fue Sound of Metal eh, Y además la experiencia de haber, bueno, sobre Sound of Metal Sobre este hombre que pierde eh, eh, su capacidad de escuchar eh, Su oído y entonces entra en crisis porque pues ya no, él es baterista y ya no sabe qué hacer con su vida si pierde el oído. Pues. Eh, y la experiencia de haber eh, estado en la Masterclass de los dos mexicanos que ganaron el Oscar a Mejor Sonido eh, durante el FIC, pues fue muy importante. ¿no? O sea, la verdad fue, fue, un, fue un evento muy importante. Dijeron cosas muy interesantes a nivel... de Lo importante que es el sonido para el cine, para las películas. Eh, y eh, creo que mezcla muy bien, articula muy bien Como un, un discurso como muy dispensador Frente a una situación de crisis Porque además, bueno, la pandemia pues, nos ha puesto en crisis a muchos de nosotros eh, Pero al mismo tiempo plantea cómo la forma cinematográfica Permite eh, dar cuenta o dar rienda de ese mensaje que quiere contar la película ¿no? Para mí Sound of Metal es como de mis películas favoritas del año y nos vamos cerrando este bloque Todavía tenemos que hablar sobre otras películas Que nos faltan, pero cerramos el bloque De la ventana discreta y nos escuchamos En el siguiente bloque Regresamos a nuestro último bloque de la ventana de nuestro primer programa del 2022, el primero de esperemos todos todas las semanas del 2022. Eh, y pues también fue un año de 2021, también fue un año de documentales. Eh, yo en lo particular me gustó mucho, bueno dos documentales, tres documentales, uno, pues dos quizás los comentemos más adelante ya con más calma. Uno, Flea, un documental de animación que está eh, en la pelea de los, eh, de los Oscars en tres categorías, documental, animación y película extranjera o película internacional, sobre un, un chico, un hombre afgano que tiene que exiliarse a partir del de, eh, pues, levantamiento de los talibanes. Es una película muy emotiva, yo también por alguna razón la he visto mucho, en por buenas razones, más bien la he visto mucho como en las listas de Lo Mejor del Año, el otro, este documental que íbamos en el Vic de Comala, que me pareció también un, un documental muy interesante sobre un, un chico que quiere encontrar la verdad de su padre, que era un sicario de Cártel de Tijuana, y un documental que, de Siete Horas, que, que son de esa idea como del documental de observación directa, pero pues, que mucha gente vio porque pues, son los Beatles, los Beatles Get Back, del de esfuerzo de esta agrupación por hacer su último disco, bueno, ellos quizás en su momento no sabían que sería su último disco, pero, eh, digamos, esa eh, observación, digamos, del carácter, la personalidad de ellos y cómo crean, eh, digamos, en el momento, todos los que serían como sus siguientes grandes éxitos de los virus eh, verlo, digamos, en, a lo largo de siete horas me pareció como muy impactante, ¿no? ¿Tú, ¿Tú tienes algún documental que te haya gustado este Sí, año?
0: estoy de acuerdísimo con los tres y los tres muy especiales porque unos dirían, por ejemplo, alguien a mí me dijo, no, el de los Beatles no es un documental, es un reportaje. Entonces dije, va más allá de un reportaje porque sí es una selección de imágenes de escenas, de sonidos, de diálogos también de siete, casi ocho horas pero de un montonal de horas que estuvo ahí el equipo y uh, Peter Jackson y dejaron descansar y hasta hoy lo armaron, lo editaron y sí se le nota uno que como de documental tiene el suspenso, tiene la línea narrativa y sobre todo una profunda observación de un proceso creativo y un proceso de deso organización también y de esa y separación del grupo, ¿no? También, por eso me, me parece de veras un documental de tantas horas. Yo tengo mucho, mucho cariño a otro documental que vimos en el año, es Mi Maestro el Pulpo, aquel documental que habla de un este buzo que en una crisis de vida eh, se mete al mar, eso fue por ahí en Australia, yo creo, y encontró un pulpo y observa simplemente y narra con su voz en off como el pulpo este, con su prevención, eh, instinto, inteligencia eh, se lucha contra las adversidades y también entabla con él como una especie de comunicación. Mi maestro El Pulpo me, me encantó y, y la, será una de las películas que veo fácilmente una vez al mes porque me resuelve algún problema de depresión porque digo, hay cosas que sí valen mucho la pena hasta debajo del mar. Eh, otro que me gustó mucho es también uh, una película de policías de Alonso Rospalacios Palacios, mexicana, eh, porque había visto así el tráiler y dije, ¡ay, qué rara está la película! Pero sí, está muy interesante porque sí... Hay una primera parte donde dos, este, una agente de la policía de la Ciudad de México comparte con nosotros cómo vive el día a día, empieza con un parto que tiene que atender y jamás en su instrucción ha tenido una sola clase de ayuda, este, sanitaria, por ejemplo, luego el hombre y luego cambia todo y son los actores porque ellos, los policías, fueron interpretados por actores que narran acerca de los seis meses, únicamente seis meses de preparación que tuvieron para hacer esa, este, ese rol, ese papel. Y es allí también donde vemos todo el drama de ser este, policía y el drama de no tener una preparación adecuada y el drama también de ganar tan poquito que estás obligado a entrarle a la corrupción. Es un maravilloso documental de Ruiz Palacios este, que me gustó mucho. Y si quieres, agrego de una vez una que no es documental, pero algo que nos dio mucho gusto en Guadalajara, que ganara este, La Casa de la Memoria, una animación stop motion de Sofía Rosales Arriola. Ella es muy joven. Eh, ganara este, un... un, una, un digamos, un lugar en el Ariel, y el Ariel mismo de animación se lo trajera a Guadalajara, y fue para mí uno de los grandes logros que tuvimos con el cine Tapatío, y por allá hay otro que tú vas a compartir, el de los lobos que siguen aullando alrededor del mundo, amorable
1: Sí, nos dio gusto que este año fue el buen año de los lobos, a pesar que se estrenó en Berlín desde el 2020, solamente pues la pandemia, pues, lo... La, la le detuvo mucho de su trayectoria, pero en el 2021 se pudo estrenar en cines, ganó dos arieles, eh, la, la nominaron a los premios Goya, la seleccionaron y después la nominaron a los premios Goya. Eh, y es una película que aunque ya tiene más de dos años, bueno, tiene cerca de unos dos años en activo, sigue, sigue teniendo presencia y, y en Estados Unidos le va bien, este, se puede ver en, en streaming en Estados Unidos, en México muchas de sus funciones se volvieron a, se, se a estrenar a partir de que estuvo en Los arieles eh, y, lo, y tuvimos a, a Samuel Kishi a Ken Kishi aquí en el programa para hablar sobre Los Lobos. Creo que, creo que hablar eh, pues de este cine eh, que es más cercano a nosotros también es importante y nos da, nos da gusto que una película como Los Lobos le vaya bien eh, a nivel internacional. Y también La Casa de la Memoria, sí. ¿no? Claro, que sí, ganó el Ariel claro. uh -huh. que bueno que respalda pues esta idea de que los jaliscienses eh, pues que Jalisco hay como esta este, pues es muy sólido todo el trabajo de animación que este año lo que vamos a ver es el trabajo de Carla Castañeda y del Visteyes para la película Pinocho la película Guillermo del Toro, el Toro en stop motion que una de la, una parte de la película se hizo aquí en Jalisco. Y se hizo aquí en Guadalajara Con gente de Guadalajara Y es lo que pues, estamos esperando yo, yo, no, Todavía no tenemos fecha de estreno Pero queremos asumir que en alguna parte del año se va a estrenar.
0: Aquí se hizo una secuencia larga y se está trabajando en ella. No sé si salga en el año 2022. Esperemos que sí y si no, bueno, cuando la veamos, obviamente los vamos a invitar a los que han trabajado aquí varios meses arduamente en animar esa secuencia de Pinocho. Pero Guillermo del Toro ya nos va a traer una que es una nueva versión de Nightmare Ellie. Aquí le, le llaman algo, no me acuerdo de, de la...
1: El de, la car, el de carnaval de las noches oscuras, una cosa así.
0: Algo, o sea, sí, de algo, algo de las noches oscuras y seguramente eso va a ser ya próximamente porque es una película muy esperada y la que ya eh, se, se va a estrenar incluso en esa misma semana es La isla de Bergman de Mia Hansen-Løve. Una, una película, como tú dices, con coproducción mexicana, aunque suene extraña. La directora es francesa y la isla de Bergman, obviamente es una isla en Suecia, donde llega una pareja de guionistas de cine. Él también es realizador. Se mete ahí, a, este, llega también para trabajar en sus proyectos pero también empieza a formar parte de la comunidad y se recorre en la película también los lugares donde Bergman no solo vivía y trabajaba, sino también donde filmaba, donde que utilizaba para sus películas. Y algo más, eh, la película de Mia hansen love digamos también le rinde homenaje a, a, las, a los problemas de los personajes, problemas éticos de pareja, existenciales, religiosos, de, uh, de las, los personajes típicos de Berman. Entonces, se pueden imaginar que en esa pareja que llega de dos guionistas, pues va a haber muchas tensiones, separaciones, momentos difíciles, momentos felices también, pero van a pasar... Creo que la película no es tan larga, hora y media. Diga, yo diría que en el ambiente y en el espíritu de Ingmar Bergman, el gran realizador sueco.
1: El Callejón de las Almas Oscuras, de las Almas el... Perdidas, perdón. El Callejón de las Almas Perdidas es el título en México de Nightmare Alley, que es el título que originalmente se con el que originalmente se estrenó la versión original. En realidad, la película de Guillermo Toro es un remake de una película de 1947. Eh, entonces obviamente tiene ese, ese tipo de títulos tan barrocos que suelen darles a las películas de México Y sí, pues, eh, pues es el estreno esta semana, el 6 de enero, se estrena Berman, Berman Island Que es el homenaje, pues no sé si la palabra sea homenaje Porque también creo que se cuestiona un poco cierta visión muy masculina del, del director sueco Y otro que hace también un homenaje al cine europeo es Woody Allen Que va a estar estrenando el 20 de enero, eh, The Vikings Festival que es una película que hizo durante los años, durante el Festival de San Sebastián, en el, en el marco del Festival de San Sebastián, eh, y que hace muchos homenajes a Fellini, le hace homenajes a Coppola, le hace homenaje a, a, a directores, a, a directores así como muy, pues como, pues él sus favoritos, ¿no? Que él siempre ha manifestado su gusto por Berman, por ejemplo, ¿no? Este... Eh, por, por mostrar la tragedia y la comedia humana, digamos. ¿no? Entonces, ver, ver a un director como él en el cine, pues va a estar aproximadamente también. Eh, y directores como Paul Verhoeven, que va a estrenar Vendetta también este, este mes, que fue muy chistoso porque en Estados Unidos había, había, como había grupos como, digamos, muy fundamentalistas manifestándose en contra de la película, que eso no lo habíamos visto en muchos años. <ríe> de esa manera tan. Eh, tan graciosa pues eh, pero pues sigue siendo un provocador en gran medida este Paul Verhoeven eh, que sigue filmando además ¿no?
0: quiero hablar un poquitito más si te parece de la de Budiela seguramente próximamente la vamos a ver también es muy autorreferencial porque es un protagonista que en el fondo es escritor tiene una, un bloqueo de, de escritura y ve todo el mundo del cine con un profundo amor y una pasión, pero no forma parte de él. Él fue profesor de uh, cine. Eh, profesor de gran cine europeo entonces en la película hay muy interesantes hay muy interesantes escenas de él que él mismo compara con Sin Aliento de Godard con películas de Fellini, etcétera como ya dijiste y es, esas, esas escenas ya hechas con él están comparadas también con material de archivo de otras películas ¿no? entonces en eso también es un manjar, es un festín para el cinéfilo y el admirador también del cine europeo. Vamos a tener que hablar también de Don't Look Up, una película de Adam McKay que uh, pues está en bocas de todo, Amurabi, por eso hay que hablar huyo, de ella. Yo le huyo, le le huyo. no yo. es muy buena película, pero sí hay que hablar de ella porque es interesante, todo, lo, todo el mundo le ve en esa película lo que él quiere se dice que tiene que ver con el, la pandemia se dice que tiene que ver con el momento con el cambio de climático Trump en Estados Unidos eh, con aquí en México también así que en los columnistas en ese momento es la película más yo no diría analizada sino más comentada <ríe> más utilizada en pro de una, digamos, este, opinión acerca de la política y acerca de lo que estamos, estamos viviendo en ese momento.
1: Sí, quizás por eso le huyo un poco a la película. Digo, de Adam McKay, las películas anteriores de él no, no son mucho de mi agrado. The Big Short, por ejemplo, o Vice, son películas que, que detesté en un sentido bastante explícito, eh, porque justamente como tú dices, bu busca te obliga a tener una opinión así inmediata sobre un tema, sobre el tema en boga, en este caso el, el manejo político de, las, de la crisis, de una crisis, en este caso puede ser la, el cambio climático, puede ser el calentamiento global, puede ser la crisis de la pandemia, eh, pero bueno, creo, creo, creo que esa es la tendencia de mucha gente de hoy, ¿no? Reaccionar frente a una situación y no quizás razonar o pensar o reflexionar sobre eso. Entonces, habrá que, habrá que verla y comentarla, pero, bueno, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo de nuestro programa y vamos a estar, a seguir hablando de muchas de las películas que tenemos todavía pendientes ahí en, el, en espera de poder seguir hablando sobre ellas y agradecemos mucho a quienes nos siguen escuchando en la ventana indiscreta de Jalisco Radio y nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Se non torni tu, ogni sera...